0: Hablemos de supervivencia de la humanidad, el mundo como construcción, las relaciones humano-máquina y el control y las jerarquías sociales. Hablemos de Decadence, una serie sorpresiva lanzada en 2020 por el estudio NUT.
1: Bienvenidos a Diaquefo, filosofía y anime, el día que reencarné como filósofo. Bienvenidos a un nuevo episodio, mi nombre es Aquiles y hoy vamos a hablar de una serie muy reciente e interesante Y para darnos la introducción correspondiente le doy la bienvenida a mi compañero de discusiones animadas Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás Javier?
0: Hola Aquiles, pues muy bien, gracias El día de hoy tenemos un anime que seguramente fue muy sorpresivo para todos en 2020 La serie consta de 12 capítulos, pero trata una gran variedad de temas muy interesantes Bueno, ahora vamos a oír una pequeña sinopsis de la serie La humanidad se encuentra atrapada en un mundo apocalíptico. La única frontera antes de la extinción es una colosal fortaleza llamada Decadence. En este lugar conviven humanos y Gears, siendo los segundos una especie de guerreros que enfrentan a las temibles criaturas que habitan en el mundo, los llamados Godol. Este anime sigue la historia de Natsume, una niña que desea unirse al reducido grupo humano que hace frente a los Godol junto con los Gears. Para lograr su objetivo, recibe ayuda de Kaburagi, quien es su jefe dentro de la fortaleza, pero que en el pasado fue un aclamado combatiente.
1: Pues ahí tienen el contexto en el que inicia la serie. Si quieres evitar spoilers, es mejor que pongas pausa en este punto y regreses después de haber visto al menos los primeros cinco episodios de la serie. Y bueno, ahora sí, vamos a empezar la discusión en forma. Pues bien Javier, hoy estamos en... Empezando una nueva serie, quería yo empezar con platicando sobre lo que de entrada de entrada hace diferente a, Deca, a Decadence. Es un anime original, a diferencia de muchos, no está basado en un manga y tampoco está basado en una novela. Llegan los escritores y directamente producen un anime, entonces cuando lo estás viendo, nadie tiene idea de lo que va a pasar. Y eso es interesante en este caso porque Decadence hace algo inusual. Empezamos, como decías en el intro, con una un mundo apocalíptico. Un mundo en el que la humanidad está al límite de la, de la supervivencia. Y empiezas el segundo episodio y de repente te encuentras con este mundo así como digital, eh, con un montón de criaturas eh, lindas, digamos, para así decirlo. <risa> Parece así como todo simulado. Y dices, oye, estoy en la misma serie. Es un giro, es un giro enorme cuando te manda de una visión posapocalíptica a un tipo de utopía digital. Y dices, bueno, ¿qué pasó aquí? Al menos así, realmente a mí me desconcertó la primera vez que vi Decadence. ¿Tú qué, qué, qué impresión te dio Decadence cuando empezaste a ver?
0: Pues creo que acabas de tocar un punto clave, Aquiles, eh, para quienes empezamos a ver el anime. Quizá teníamos en mente que veríamos un anime de acción, que habría buenos eh, efectos, buenas escenas de pelea. Eh, pensábamos quizá en ese tipo de historia, ¿no? Algo así igual me voy a oír mal, pero como una copia de Attack on Titans Ajá. Eh, una historia clásica de supervivencia ¿no? Algo que ya se ha contado miles de veces en, en el anime y bueno, pero justamente nada más llegado el segundo capítulo eh, notas que hay algo distinto en esta serie, ¿no? Eh, bueno, te lo ponen en la cara <risa> el mundo no es lo que parece así es, hay otras circunstancias que se tejen alrededor de la fortaleza de Cadance, que parece ser el resquicio de la humanidad antes de ser eh, extintos, ya con eso te quedas atrapado, ¿no? Si no no te motiva a seguir viendo la serie, eh, bueno, al menos quizá eh, querer salir de la duda de qué pasó, este explíquenme por qué de pasar de este mundo eh, de supervivientes, de este mundo en donde... Parece que lo único que podemos hacer es aferrarnos a nuestro nuestra fortaleza humana. Luego nos muestran escenas donde hay un mundo lleno de vida, pero es una vida muy distinta, ¿no? Una vida que en un momento parece digitalizada, pero luego no, no estoy tan seguro de si es tan digitalizado. Más adelante en la historia ya se va revelando cómo es ese, ese mundo, ¿no? Y que está directamente relacionado con la vida en, en la fortaleza de Cadence. No, en ese sentido sí fue muy sorpre sorpresivo, pero justo ahí hay puntos de partida de los cuales podríamos hacer algunos cuestionamientos y algunas observaciones eh, desde la filosofía. No sé si tú tengas alguna idea para empezar aquí. ¿les algo que nos quieras compartir?
1: Sí, Javier. Creo que este primer contraste que nos ofrece la serie y quizás... Yo recuerdo cuando leía los. Estaba saliendo la serie y estaba viendo los comentarios en internet, como algunas personas encontraron chocante o molesto el giro que da porque, como que traicionaba sus expectativas. Es, está, es un riesgo que toma la serie ahí lo que hace. Claro. En, en esta transformación del, entre el primero y el segundo episodio. El primer tema que se me ocurre en ese sentido es la revelación, como decías, de que el mundo no es lo que parece que hay una realidad detrás y para empezar esa es, ese es la, la incógnita. ¿Qué es el mundo en realidad? ¿Es lo que vemos ¿O, o, o hay algo, hay una realidad detrás que es la que debemos de tratar de descubrir? Entonces esto me trae a la mente el primer tema que ya mencionábamos abriendo nada más el episodio de hoy, del mundo como una construcción, en donde el mundo que experimentamos es ...se plantea como una ficción... ...que nada más es apariencia... ...y, y me recuerda a, dos, a otras dos... ...que no son otras dos... este ...otros dos, digamos... ...productos, otras que no son anime... ...otras dos películas en particular... ...que son Matrix... Mm. Eh, ...donde Neo... ...descubre... El, ...la realidad detrás... ...de este mundo en el que ha vivido toda su mm. vida... ...y el show de Truman... ...donde hay una cúpula enorme donde realmente toda su vida es un espectáculo para los demás. En ambos casos hay una ficción construida alrededor de... en un caso de la humanidad, en otro caso de una persona particular, que, que forma parte de la premisa inicial de, de Decadence. Por un lado estás viendo lo que la humanidad ve, la lucha contra monstruos terribles con el riesgo de extinguirse, y del otro lado, en el episodio 2, cuando ves toda esta, que todo este esfuerzo, toda esta, eh, eh, toda esta lucha en la que están los seres humanos, la lucha existencial, es entretenimiento. Es entretenimiento, es un juego para todo un grupo de, de, seres que viven en un, en aparente lujo, en aparente comodidad. Y esto me recuerda a una noción, la noción filosófica de que no tenemos contacto directo con, con la realidad. Hay una limitación en nuestros sentidos y también hay toda una serie de construcciones eh, sociales, culturales, históricas y demás... Mm. ...que nos rodean y que fueron fabricadas por otros, no fueron y no son realmente el mundo real. No sé qué piensas y... ¿Qué piensas en esta relación, Javier, con estas películas y con esta idea del mundo como construcción?
0: Sí, ciertamente hay un factor aquí eh, que es interesante... En relación a la, al mundo como un mundo construido, eh, la cuestión es que quienes habitan ese mundo construido no tienen conciencia de que su mundo es fabricado, de que su mundo no es el mundo real. Y en ese sentido, los problemas surgen cuando a, algún miembro de la sociedad, eh, algún miembro de la comunidad se da cuenta de que el mundo uh -huh. es un mundo construido, sí, de sí. que hay algo más allá y eso pone, pone a temblar muchas posibilidades, o por lo menos el aparente orden que se ha mantenido entre el mundo construido y el mundo exterior, ¿no? El mundo de lo que se construye, del, desde donde se construye. De manera particular en Decadence eh, podemos ir revelando que el mundo construido es construido para unas entidades muy peculiares llamadas en la serie Cyborg, que eh, que utilizan Decadence como una plataforma de juego. Y eso... Sí. Eso le da un sabor muy curioso a la historia, ¿no? Porque estamos habituados a nosotros ser humanos, ser seres humanos que van y se meten al mundo. del de de mundo del videojuego, el mundo eh, digital, en el que habitamos con avatares eh, digitales y tomamos acciones. Eh, es lo que estamos... Eh, Viviendo en nosotros, ¿no? Eh, pero aquí le dan el giro a la historia en el sentido de que... ¿Qué pasaría si los seres eh, de este carácter más digital... Eh, usaran el mundo humano como una plataforma de juego? Sí. Si ellos... Sus representaciones en el mundo, sus avatares... Que en este caso serían los llamados Gears... Una, que se presentan ante los humanos como una especie superior de guerreros... Bueno, pues uh -huh. resulta que son avatares de... De, de los habitantes de este mundo superior, ¿no? Que incluso en el anime se muestra como una imagen de una especie de globo eh, terráqueo. No, no no es globo terráqueo, se me fue la palabra. Bueno, como una especie de, de nave que, que está a, arriba, ¿no? De, de todos Ajá. los problemas que pueda haber en el mundo terrenal, ¿no? Y eso recuerda un poco también a la figura de la caverna de Platón. Sí. Donde tenemos una comunidad que está atada, que está viendo las sombras, lo aparente, pero sabemos que puede haber un mundo superior que si alguno de los encadenados llegara a librarse y, y, y subiera a la superficie, eh, al mundo que está arriba de lo humano, vería la verdad, ¿no? Y, y bueno, un poco ahí, este tal vez le estamos torciendo demasiado la metáfora a Platón, pero <risa> podríamos decir que por ahí se empieza a sumar eh, la idea ¿no? de los humanos que aceptan dócilmente la historia como se les cuenta. La formación, eh, curioso que el anime comienza con Natsume, la protagonista, siendo aleccionada eh, acerca de cuál es el papel de los humanos. Y luego recibiendo una asignación de rol. Es decir, Natsume tú vas a ser la que limpia eh, el casco de la fortaleza. Y, y lo aceptas, ¿no? Y todos sus amigos lo aceptan de buena gana. Pero ella no, porque ella no quiere ser la que limpia la corteza del el casco de la nave. Perdón, de, de la fortaleza. Ella quiere ser una guerrera, ¿no? Uh -huh. Una Quiere unirse a la pequeña facción de humanos que junto a los Godol salen y, y pues le hacen frente... Perdón, junto a los Gears salen y le hacen frente a los Godol, ¿no? Entonces, ante esa inconformidad hay un deseo de ver más allá de la estructura. Bueno, y eso es bastante valioso, ¿no? En ese sentido, la construcción del personaje de Natsume es mmm, muy interesante a mi punto de vista. Sí, sí, claro, estoy totalmente de
1: acuerdo. Tocaste ya, creo que varios temas, pero quiero recuperar mm. por un momento lo que decías de, de este tipo de inversión que hay en el, en el que la humanidad, esta, esta realidad en el mundo, que de hecho le dan... Le dan un lugar físico sobre la Tierra. Está en el continente ahora asiático. Uh -huh. Y es una cúpula gigante. Igual que en el show de Truman. Una cúpula gigante. Exacto. En medio de un planeta contaminado. Uh -huh. Y bueno, es ahorita podemos quizás mencionar la historia. que eh, La historia en el cual surge esta fortaleza y todo este sistema. Claro. Pero es el mundo real, el mundo en el que vivimos. Se concibe como el mundo inferior. El mundo de la simulación. Y el mundo digital es el mundo verdadero, es el mundo auténtico, como decías tú, en, en esta metáfora, el, literalmente parece un submarino, creo, la nave que está ahí sí, flotando, verdad. algo así, en, en órbita alrededor de la Tierra, en órbita estacionaria. Sí. Y al principio, al principio, no sé si te pasó a ti, pero a mí me daba la impresión de que la inversión era completa, es decir, que los seres digitales eran realmente digitales. Mm. Eran pura simulación virtual. Y se me hacía. y decía, es extremadamente interesante que el ser virtual ahora es el real. Y el ser de, de. carne y hueso es el ser ficticio, es el. es el avatar.
0: Claro, es un cuerpo vacío.
1: Ajá. Y. Y eso me hace. me hace pensar en. en la idea en el que. De alguna forma, este es un tema que. quizás lo estoy pensando demasiado, pero. En el sentido de que hay en, en nuestra vida actual la cuestión de los símbolos, las cuestiones virtuales, las cosas que nos decimos los unos a los otros, cuentan más que la realidad material, física, de lo que nos está pasando. Uh -huh. eh, es decir, por ejemplo, cuestiones sociales, y ya hablábamos hace un momento de construcción del mundo. Tenemos una serie de convenciones sociales, podemos pensar en convenciones religiosas o de estatus, símbolos de estatus, como puede ser la ropa, eh, los dispositivos que usamos, los lugares a donde vamos y demás, que son cosas simbólicas en el sentido de que nada más viven en el interior de nuestras cabezas y sin embargo tienen una mayor prominencia o tienen un papel mayor que la realidad biológica de que pertenecemos, por ejemplo, a la misma especie. Sí. Nuestras, eh, Me refiero a este tipo de construcciones, por ejemplo, la identidad nacional, que nos permite sentirnos más, y, más similares a personas que comparten nuestra nacionalidad, siendo que la nación es construida, que a otros grupos de seres humanos que por lo demás eh, son idénticos a nosotros en el aspecto eh, biológico, material, físico de este mundo. Claro. Que existe para todos los seres, no nada más los seres humanos. Entonces me parece una interesante representación de cómo nuestros modelos, nuestros símbolos, toman preeminencia, controlan y ocultan, hacen menos real ese mundo material, físico de allá afuera. Y pensamos más en términos de nuestros símbolos, ¿no? Y, y algo muy común que podemos hablar del, del sistema capitalista orientado a ganancias, donde obtener ganancias, obtener un, un incremento en un número, en un sistema computacional, es más importante que la vida de personas. Eh, ese tipo de, de inversión creo que se ve... Podemos tomarlo como una representación de lo que nos ofrece este anime. Y bueno, y ahora moviéndonos hacia lo que comentaba sobre Natsume. Abre la serie con ella, con su papá, explorando unas ruinas. Y de hecho, de las primeras cosas que, que ves en la serie es cuando dicen... Este, num este mundo tiene algo extraño. Inmediatamente después de eso atacan los monstruos. Tienen que huir del lugar donde están explorando. Y Natsume esta chica pierde el brazo y también pierde a su papá, y a partir de ahí Natsume va con una parte, con su brazo que perdió en lugar de ello, tiene una prótesis mecánica, y aquí empieza lo que ya estabas apuntando ¿no? es la relación hombre-máquina, los cyborgs porque pues Natsume se vuelve desde el inicio un cyborg y es interesante que los cyborgs los seres digitales que viven allá en este mundo aparte uh -huh. Eh, se comportan de forma idéntica. Todas, tienen todas las reacciones mentales y emocionales que esperas de un ser humano. Eh, como decías, están los, los, los Gears, que son esto, esta raza de guerreros en el mundo humano. De hecho, son, tienen piel de colores, este morado, verde, cosas extrañas así. Sí. Y ellos son los jugadores que vienen y remotamente entran a estos cuerpos, estos cuerpos que parecen ser humanos. Es una relación interesante me parece a mí pensar en qué significa ser un cyborg en este mundo. No sé lo que pienses, me parece que es en el episodio 3 donde se revela que cuando el mundo se contamina alrededor del año 2400, la y la humanidad empieza a extinguirse, corporaciones, empresas, empresas toman el control y así conforme la humanidad se va extinguiendo, la población de cyborgs explota. Y entonces, exacto. Y esto es algo interesante eh, porque pareciera, podría dar la impresión de que los humanos dejan sus cuerpos físicos que ya no pueden sobrevivir uh -huh. y se mueven hacia cuerpos digitales, hacia cuerpos cibernéticos. La palabra cyborg te dice que es algo orgánico uh -huh. eh, y algo cibernético, ¿no? Sí. Entonces, ¿tú cómo, ¿tú cómo entiendes esta relación? ¿Qué son los cyborgs en este mundo?
0: Si partimos del sentido que le damos actualmente a la palabra cyborg, eh, justamente sería esta fusión de un ser humano con adaptaciones robóticas, con adaptaciones artificiales a su cuerpo. Uh -huh. Y en ese sentido, el natsume para mí es un cyborg como lo definimos hoy día eh, en la humanidad. Sí. Pero justo cuando vemos la narrativa acerca de la destrucción del mundo y cómo es que los humanos eh, intentaron sobrevivir o, o qué acciones hubo al respecto. Y vemos cómo esta, aparece esta compañía Solid Quake que uh -huh. la imagen es muy curiosa, ¿no? Están formados los humanos eh, a las puertas de la fábrica, <risa> sí. parece que entran y después eh, sale del otro lado eh, ya los cuerpos robóticos, sí. ¿no? A mí me da la impresión y si queremos preservar un poco de la esencia de, de 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 este sentido que usamos contemporáneamente de la palabra cyborg, de que debe haber algo de los humanos que entraron en esas fábricas y salieron eh, luego robots o, o uh -huh. luego estos cuerpos eh, mecánicos, no y en ese sentido, eh, aunque en la serie no aparece ningún miembro humano en, en estos seres, eh, lo que sí parece haber es una especie de conciencia y yo creo que bueno, es algo que con lo que también se juega más adelante en la serie, ahorita no voy a hablar de, de ello a profundidad, pero hay un cambio de conciencia, o sea, es posible mudar la conciencia del cuerpo humano a la conciencia del cyborg, a la conciencia de este cuerpo mecánico, y yo creo que esa es la forma, eh, bueno, es mi, mi perspectiva de cómo se pueden entender los cyborgs como este, este grupo, como estas criaturas. Bueno, no, no serían criaturas. <risa> Como estos seres. Sí. <risa> sí ¿Y ¿Cuál es tu interpretación de Aquiles? ¿Tú qué opinas acerca de ello?
1: Bueno, sí, es... es este, este punto de qué son los cyborgs, creo que es importante porque tienen mm. implicaciones... Hay, hay diferentes suposiciones que podemos hacer. Mm -hmm. La imagen gráfica, y eso es algo que vi varias veces porque mm -hmm. quería entender este punto. ¿Puedes imaginar que Entran los seres humanos Están como formados El mundo está siendo destruido uh -huh. Y hay una fábrica sí. Y llega una hay una fila de seres humanos No se ve que la puerta de la fábrica se abra Pareciera que llega el ser humano Y cae en, en el montón de cuerpos uh -huh. Afuera de la fábrica sí. Y de la fábrica del otro lado Empiezan a salir estos, estos seres este, Con diseño eh, lindo y colorido Ajá. Este, Los cyborgs, los robots Bajo una luz de, de la fábrica, entonces está el, la parte sombría de la humanidad que, que está muriendo y esta nueva forma de vida, por así sí, creo que sí es forma de vida realmente, sí que sale del otro lado. Entonces, yo estaba viendo y creo que lo dejan deliberadamente ambiguo, mm -hmm. eh, creo yo, mm -hmm. porque puedes pensar qué es lo que constituye la esencia del ser humano, qué es lo que entendemos por esencia que se transfiere. Podemos pensar que para que todo yo me transfiera en este sueño eh, posthumanista a un dispositivo electrónico, mecánico, de cualquier tipo, basta con que eh, la conciencia, y eso también es un problema, que es la conciencia, uh -huh. eh, se transfiera o tengo que transferir todas mis experiencias y recuerdos, uh -huh. todo lo que soy. Y también está la pregunta, si la conciencia no es nada más, no está en esta noción así como separada del cuerpo, uh -huh. o es separable del cuerpo, igual la, la conciencia depende de este cuerpo y no de cualquier cuerpo, sino de este cuerpo que tenemos, Correcto. para 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 hacer lo que es pienso que, que hay una interpretación posible en la cual, más que transferir eh, el ser completo, eh, lo que se hace es, puede haber una copia del ser humano, es decir, no trans, una transferencia, sino más bien hay una copia no hay transferencia Uh -huh. sino más bien es una copia de, de los seres humanos, pero no es una copia, y eso también queda ambiguo, porque los cyborgs, eh, al menos en la época de Natsume, uh -huh. no tienen memoria de haber sido humanos, al menos ninguno de... Tienen memoria de los humanos, pero ellos no dicen fuimos humanos alguna vez. Uh -huh. En ese sentido, se conciben a sí mismos como algo diferente, y ahí está otra posibilidad de tratar de entender, y creo que... No es imposible decir que es una nueva especie, una especie diferente, que tiene una conciencia para todos los propósitos idéntica al ser humano, pero no son seres humanos, porque no tienen este proceso de desarrollo que tienen los seres humanos y no, no transfieren esta memoria de, de lo que son. Por así decirlo, no nacen y se desarrollan como los seres humanos lo hacen. Y sin embargo, podemos ver un fragmento de, de lo humano. Está en ellos, pero eso... Me queda la duda si realmente todavía lo podemos llamar seres humanos o es algo nuevo. A mí me interesa esta posibilidad de que los cyborgs son realmente un tipo de ser nuevo que hereda de los humanos, pero que no es idéntico a los humanos. Claro. No, no sé qué piensas de, de, de este aspecto. Mm. Nada más, muy rápido. Sí. Quería mencionar que se me hace interesante la relación humano-máquina porque... Al principio, hablando de Natsume, hablando nada más muy rápido de Natsume, ella tiene su brazo mecánico y durante mucho tiempo lo ve como una limitación. Eh, es el obstáculo que no le permite volverse una guerrera como ella quisiera ser. Uh -huh. Y es cuando conoce a Kaburagi y creo que no lo hemos mencionado hasta ahora, pero Kaburagi es el otro coprotagonista de la historia. Sí. Que es este cyborg que está en labores de mantenimiento y que por azares del destino se vuelve el jefe, uh -huh. el jefe de Natsume, cuando a ella la mandan a limpiar los exteriores de la fortaleza, como decías. Exacto. Entonces, Kaburagi y Natsume, obviamente, evolucionan en su relación, pero la parte que quería mencionar muy rápido es que Kaburagi le dice que realmente esa parte mecánica de ella no es una debilidad, sino es un arma. Que es, se vuelve más, es un. es algo que le da una capacidad superior a ella el tener esta integración con una máquina. Y ahí está el, este tema, creo yo, esta visión optimista de la relación entre el ser humano y máquina en el cual la combinación es más potente que cualquiera de las partes.
0: Ciertamente, esta interpretación que mencionabas ahora. o más más bien esta caracterización de la conciencia como una conciencia ligada netamente al cuerpo y sin la cual, eh, sin esa liga entre el cuerpo y lo que conforma a una persona, eh, no, no habría esa conciencia. Bueno, eh, eh, cabe mencionar, quizá un poco de pasada, pero hay posturas filosóficas que de, definen este, este tipo de caracterización de la conciencia, uh -huh. principalmente eh, sí, sí. encontramos eh, a, a Edmund Husserl y a Merleau-Ponty. Eh, creo que Merleau-Ponty queda muy expreso, ¿no? La conciencia es conciencia carnada. ...y no puede ser de otra manera, uh -huh. ¿no? En ese sentido, esto sería una bola de cañón fuertísima para muchos animes... ...que parten de la premisa de que puede haber un cambio de conciencia, sí. ¿no? Porque cómo migras eh, todo eso que es el cuerpo a otro cuerpo, ¿no? Es algo impensable, ¿no? Eh, de manera personal, yo me, yo me identifico como optimista de esta postura... ...pero bueno... Para términos de esta serie y de muchas otras series de anime, eh, concedo la ficción de que pueda haber un cambio de conciencia así fácilmente. De bueno, ahora extraemos los datos que representan la conciencia que están en tu cerebro eh, y los pasamos, los digitalizamos, ¿no? Como si estuviéramos digitalizando un documento, eh, <risa> algo así, o, o como si esto se tratara de una fotografía digital. Sí. Eh, bueno, para, para términos... De, de entretenimiento yo concedo... Ahí ese tipo de interpretaciones, ¿no? Y, y, y para... Desde mi punto personal de vista... el La serie juega... Juega en eso... En que hay un cambio de conciencia... De los cuerpos humanos... Y de alguna manera los logran migrar... A la máquina, ¿no? Eh, habría ta, también muchas posibilidades... Que se abren ahí... Ya sea que nos imaginemos, no sé... Que conectan... Alguna especie de... Puerto que, que logra extraer la información... Del cerebro directamente y los pasa a la máquina. O, no sé, alguna especie de modelado. No sé, introduces todos los datos necesarios y, y literal eh, generas como un avatar digital de lo que eres tú. Y de ahí ya se, se produce una segunda conciencia, ¿no? Y bueno, aquí voy a hacer una referencia rapidísima a otro anime. Eh, que no, no es exactamente esto que estoy diciendo, pero hay algo parecido, que es una copia. De la conciencia. Estoy refiriéndome a Sword Art Online uh -huh. y particularmente eh, estoy pensando en la en el arco o la saga de Alicitation. Uh -huh. Y creo que hacia el final de la primera parte, eh, lo que algo que te dejan así como en punto de intriga, y bueno, aquí voy a hacer el mega spoiler de otro anime, <risa> <risa> es que se hace una copia de la conciencia de Kirito.
1: Sí, sí, sí.
0: Y, y literal, o sea, mientras Kirito es un avatar, o sea, Kirito está en el juego, pues parece que la... Aquello que se identifica como Kirito en el mundo es la conciencia de Kirito o con un cuerpo digital, ¿no? Pero en este punto de la historia, literal, alguien hace control C, control V. Sí. Y pasan a Kirito a, a un archivo digital, ¿no? Parece, parece que es eso, ¿no? Y bueno, estaría pensando en esas opciones como posibilidades para trasladar la conciencia a un cuerpo. Para mí, la última es este: ya no es una tras, traslación, un, un traslado de la conciencia del cuerpo, más bien es una imitación. Y en ese sentido, creo que comprendo la interpretación que dabas ahora, ¿no? De qué son estos cyborgs, los uh -huh. ¿no? supuestos cyborgs, ¿no? Uh -huh. Este: si es un modelado eh, informático de los datos de una conciencia. Eh, que, que ha sido puesto en un cuerpo en una máquina y bueno, eh, de manera particular para mí es esta forma de concebir al cyborg es chocante con la definición que usamos actualmente de cyborg, ¿no? Porque ahí ya no habría nada humano, ¿no? Sí, claro. Y el lado digital sería justo un modelo pero bueno, esas son interpretaciones igual sería interesante ver ya en la segunda parte que hablemos sobre el, el cierre y, y que también hay, hay cuestiones relacionadas uh -huh. con la conciencia y, y el traslado de la conciencia, ver qué resultados hay ¿no? respecto a nuestras opiniones. Pero voy a ir un poco a otro punto, uh -huh. eh, que es lo, el, la segunda parte de, del comentario que acabas de hacer y es eh, la relación máquina-humano, ¿no? Y bueno, en, en este mundo, en este anime, pues esa de relación es una relación de dependencia total. ¿A qué me refiero? Para los humanos, desde el punto de vista humano, sin Decadence, sin la fortaleza, no hay no hay vida, ¿no? Está, está, Estaríamos acabados, seríamos presa de los Godwin. Sí. no habría otra forma de sobrevivir si no es gracias a estas maquinarias enormes, ¿no? Porque al final de todo, oh, Decadence es una máquina. Sí. Y parece que, bueno, la, la humanidad ha, ha hecho esto su contexto normal, ¿no? Igual han adaptado toda su forma de vida a eso. La ciudad humana. Está dentro del depósito de combustible de Decadence, Sí. Y, y viven, viven con eso, o sea. Sí. Igual este... Bueno, parece que el uso de la maquinaria, el uso de las herramientas... Eh, es algo tan normal como podría ser eh, para mí usar una pluma o la computadora... En relación a que tampoco voy a ir a decir que hay una adoración por la máquina, ¿no? O sea, se entiende que necesitan la fortaleza, que la fortaleza es una máquina... Vale, uh -huh. vale, eso, eso sí. Pero tampoco es una idolatría hacia la maquinaria. De hecho, eh, podríamos identificar una cierta distancia entre los humanos que tienen estas maquinarias. Bueno, estoy pensando en Natsume, que es directamente rechazada por los miembros de su escuela, por sus amigos. Bueno, no son sus amigos por sus, sus colegas de la escuela, justo por tener esta parte robótica, uh -huh. ¿no? Que la hace diferente, que la hace ser un ser humano distinto y además uno vulnerable, uh -huh. ¿no? En este sentido eh, es, un, sí, sí. es un sesgo que la hace diferente. Voy a saltar un poco hacia otros capítulos. Más adelante eh, pienso que esto estará como en el capítulo 4, más o menos. Cuando Natsume ya tiene esta readaptación de su mano prótesis que... Ya se ha vuelto, de hecho, un arma. En un punto le presentan a un nuevo personaje, ¿no? Alguien sí. con quien va a trabajar en el escuadrón de batalla. Y cuando ella le ofrece la mano, accidentalmente se activa el modo de ataque. Se, se vuelve el arma, ¿no? Hay Ajá. una tensión fuerte ahí, sí, ¿no? Sí. La persona que le iba a recibir la mano eh, se encabrita y, y la rechaza, ¿no? Y, y la trata mal, de hecho, ¿no? Porque aparece ahí lo que... Sí. Antes era como motivo de burla para sus compañeros de escuela. Ahora también es un, un término de amenaza para los humanos, ¿no? Eres distinta, pero además lo que te hace distinta es peligroso. Nos podrías dañar con tu prótesis. En ese sentido, eh, sí. es cierto. Hay hay una relación interesante e importante con las máquinas. Eh, sin las máquinas, oh, obviamente la humanidad no podría sobrevivir. Tampoco hay esta idolatría, o sea, no se les ve como algo superior, pero sí se llega a encontrar un, un cierto... ¿cuál es la palabra? Se, se, se siente cierta mesura a la hora de relacionarse con, con la máquina y especialmente cuando la máquina está integrada al ser humano. Pero bueno, esas serían algunas ideas en relación a esta cuestión de el vínculo máquina-humano.
1: Creo que hay dos, dos formas o gradaciones, creo yo, entre la relación humano-máquina que podemos identificar. Ahí está lo que decías ahorita, el, la relación humano-máquina en el sentido de humano-herramienta. Eh, algo que está atado a tu cuerpo o está atado a tus necesidades. En ese sentido, por ahí está la idea de que somos ya cyborgs, ¿no? Sí. Si usamos lentes, somos cyborgs. Si usamos eh, algún tipo de dispositivo... <risa> audífonos, ajá, etcétera, etcétera, ¿no? Ya no hablemos de marcapasos o, claro. o de reemplazos de, de articulaciones.
0: Claro, claro.
1: Pero, por ejemplo, en, incluso aunque no usemos nada de este tipo de cosas directamente en nuestro cuerpo, un montón de herramientas son extensiones realmente de las cuales dependemos cotidianamente para vivir, ya desde que usamos, ya no digamos la computadora, sino las mismas un lápiz, una pluma para escribir y usamos material físico para poner ahí nuestras memorias, para poner ahí las cosas que debemos de recordar. Es una especie de, de memoria externa uh -huh. que está allá afuera en una herramienta, pero que forma parte, de, forma parte de nosotros. Es una extensión de lo que somos. Y ya no hablemos de la ciudad, la ciudad humana y cómo uh -huh. hay todo un tejido mecánico, tecnológico que la que permite que existan ciudades como las tenemos hoy. Uh -huh. Hay un tipo de, de, de tejido en el cual nos complementamos lo orgánico con extensiones tecnológicas y hacemos posible formas de vida. La ciudad eh, metida dentro del combustible también hace eco de nuestras ciudades llenas de, de contaminación y demás. Y es lo normal. Estamos dentro de los remanentes de, del combustible y Exacto. nos parece del todo natural. Uh -huh. Este este creo que es la primer gradación de nuestra relación con, con la máquina, pero está una segunda que todavía... No la tenemos del todo aquí, pero hay primeros indicios, que es cuando la relación huma humano-máquina ya no se ve tanto como una extensión en la cual el ser humano tiene todo el control, sino en el que la máquina cobra cierta autonomía. Se vuelve una especie, en el, en el caso de década decadence, es un ser autónomo del todo, ¿no? Los cybers son totalmente autónomos, son su propio ser. Claro. Y ese es otro tipo de, de relación que creo que ya empezamos a vivir en el cual sistemas por sí solos toman decisiones que asisten o que muchas veces deciden lo que debemos de hacer. En el caso de sistemas inteligentes de logística, que deciden y ordenan cómo se envían pedidos, suministros a nivel internacional, sin los cuales sería imposible resolver esa clase de problemas. Claro. Necesitamos este tipo de, de asistencia tecnológica que ya no depende que está cobrando cierta autonomía, ¿no? Por no hablar de sistemas de recomendación cuando en internet te aparecen ciertas recomendaciones de artículos que para leer o de videos para ver o de música para escuchar o de personas a las cuales conocer o de candidatos a por los cuales votar. <risa> Exactamente, entonces y estos sistemas si bien son programados, las decisiones en sí mismas las están generando ellas y muchos de, de estos sistemas de Big Data y de Inteligencia Artificial son una caja negra en la que los mismos programadores no saben exactamente cómo cómo funciona, en qué momento se decide, en qué momento se bifurcan, Uy. porque las máquinas consumen datos y adquieren sus patrones de reconocimiento a partir de la ingesta de datos. ¿Y cómo se formó esa programación? Por así decirlo, se programan a sí mismas.
0: Sí, eso da escalofrío, ¿sabes?
1: <risas> eh, claro, claro, porque si metes data, datos con sesgos, con sesgos humanos, con prejuicios humanos pues el sistema pues va a ser discriminatorio porque los datos que introdujiste fueron de ese tipo uh -huh. y no lo puedes corregir porque pues no hay forma de meterse y cambiar esa programación interna que se autogeneró, entonces hay un tipo de autonomía ahí que es diferente, que sería diferente a lo que hablábamos en el primer grado. Este es un segundo grado donde ya hay una especie de... No, no es que ya haya una especie, ya hay una un inicio de una autonomía. Ese es el lado pesimista no sé, o negativo o peligroso, como acabas de, de expresar. Hay, pero hay un lado optimista también y aquí quería mencionar el, el caso de los partidas de ajedrez y la inteligencia artificial. Ya sabemos que, uh -huh. que los grandes maestros de ajedrez eh, realmente ya tienen je, competición fuerte o más bien competición imposible por parte de computadoras Exacto. en las cuales un ser humano ya no puede vencer a las computadoras, por bueno que llegues a ser. Uh -huh. Pero hay una hay una visión más positiva de todo esto que de hecho la propus la propone o la propuso el el campeón mundial de ajedrez eh, Gary Kasparov uh -huh. en los noventas eh, él fue el, el, el primer campeón mundial de ajedrez que fue derrotado, y, y de hecho es famoso, eh, entre otras cosas por eso, okay. y él, él propuso esta idea de el ajedrez avanzado en el cual no se ve como una competencia, un enfrentamiento entre el ser humano y la máquina, uh -huh. sino la idea de cooperación, de formar equipos. Un híbrido humano-máquina compitiendo contra otro híbrido humano-máquina. Mm, en el cual la máquina lo que aporta o la computadora o el programa de, de computadora para ser más precisos aporta el pensamiento táctico el análisis de la situación en el momento las jugadas que se pueden derivar de esta situación y el ser humano aporta el pensamiento estratégico, la visión a largo plazo cómo queremos conducir la batalla, entonces la computadora presenta una serie de opciones favorables para, para el jugador y el ser humano toma la decisión de cuál camino tomar, la, la computadora puede mucho más rápido muchas posibilidades pero el ser humano tiene el papel de decidir cuál de esas rutas poder tomar o mm. de guiar la simulación para explorar algunas alguna otra ruta que, que se corresponda más con su estrategia mm -hmm. en su estrategia así de la partida en general claro. eso se empieza se conoce como ajedrez avanzado, como lo propone Garry Kasparov en los noventas, pero hay una versión más reciente que es el ajedrez centauro, en el cual la integración ser humano máquina se supone es más es más constante, uh -huh. es más fuerte y realmente es, es un equipo es un equipo entre ser humano y la máquina o al menos eso es lo que afirman los que practican este esta forma de jugar ajedrez, y, y la idea es que supuestamente esta combinación de ser humano máquina es superior a, a cualquier ajedrez humano individualmente y pueden jugar de forma casi perfecta, eso es lo que afirman ellos, no, mm. realmente no conozco a detalle, pero esa perspectiva es una perspectiva optimista y creo que es a la claro. que va este tercer nivel de relación mano-máquina, donde ya nos vemos como seres iguales en los cuales Kaburagi, que es un cyborg, uh -huh. tiene una relación de, de guía, de protección hacia Natsume. Y a sí. lo largo de la serie su relación eh, se profundiza y se tratan como, como iguales, incluso cuando al final eh, se revela que bueno Kaburagi no es humano, para empezar. Uh -huh. Pero ahí es una relación ya muy diferente a la relación que tenemos hoy con nuestros instrumentos. Porque ya es el encuentro con otro ser al que consideras igual. Y creo que regresaremos a este en el siguiente episodio a discutir sobre nuestras interpretaciones. ¿Qué significa este encuentro entre ambos? Pero hay otro tema que me gustaría nada más mencionar antes de terminar este episodio, que es el del, el del control social. Hay una situación, como mencionabas, de supervivencia en décadas en la que los humanos tienen que adoptar unas estructuras sociales rígidas para sobrevivir pero como sabemos esta situación de supervivencia de conflicto con los monstruos es una situación creada creo que esto hace eco de, de ficciones que nos obligan a tomar ciertos roles a tomar a perseguir ciertas cosas pero que todas ellas se justifican nada más en virtud de ciertas ideas centrales, que no son eh, necesarias, que no son naturales sino que son construidas y en algunos casos lo podemos llamar ficticias en, uh -huh. en nuestra sociedad contemporánea podemos pensar de la búsqueda del, de la ganancia económica por encima de, de todo que, sí. que en buena medida condiciona y, y en el marco del progreso económico o de consumir cosas uh -huh. la idea de que consumiendo cosas Encuentras satisfacción o encuentras felicidad, también está presente. Entonces, en virtud, en este contexto, estas construcciones nos hacen tomar ciertas decisiones y cierran ciertas posibilidades porque se vuelve una idea, bueno, este trabajo o esta relación... O este lugar lo elijo o lo rechazo en función de las perspectivas que me dé en este sentido, no sé, de económico o de consumo, incluso de estatus social, ¿no? Porque esta clase de actividad es más prestigiosa, es algo que la sociedad decidió que es más prestigiosa. Claro. Tus decisiones se ven moldeadas por, por esa construcción. Pensar en que también los cyborgs están controlados. Sí. Al principio hablábamos de que parecieran estar en una utopía, uh -huh. pero conforme la serie avanza...
0: Te das cuenta de otra cosa. Exacto.
1: El control sobre ellos también es rígido.
0: Sí, ciertamente, igual para ir cerrando, la noción de control eh, es imprescindible para la comunidad de cyborgs. Sí. Gracias a ellos sobreviven porque... Es ese control el que permite que el sistema se mantenga, ¿no? Y de hecho te lo hacen explícito. Uh -huh. eh, el papel de Kaburagi en la comunidad humana, el que fue un prestigioso guerrero en el pasado, ahora se ha tenido que convertir en un cazador de errores. Es decir, uh -huh. aquellos que podrían poner eh, al sistema en peligro, ellos tienen que ser eliminados, ¿no? En particular, elimina errores humanos y ahí hay algo interesante, uh -huh. ¿no? Eh, no me había acordado, pero cuando les elimina lo que hace es sacarles una especie de chip o algo así mencionan. Bueno, tal sí. vez lo podemos profundizar eh, un poco más eh, adelante porque creo que este tema se retoma en el, la segunda parte de la serie. Pero bueno, de entrada está esa idea. Y ya por último quería mencionar que justo si pensamos el mundo humano, la sociedad humana, Así como lo planteas, ¿no? Como una construcción artificial. O sea, las categorías sociales, el, ese orden que hemos establecido es algo creado por el humano ¿No estaríamos ahí pensando también en otro tipo de relación de lo humano con lo artificial? Eh, y en ese sentido la, la sociedad no sería una sociedad cyborg. Pero bueno, es una idea que tengo ahí. Este, <risa> Podremos explorar con calma después. Pero igual eh, sí, creo claro. que esta segunda parte se va a poner igualmente de emocionante. No sé qué, qué, qué opinas, Aquiles.
1: <risa> <risa> no, sí, totalmente. Sí, todavía, todavía quedan varios. Este, nos quedan, <risa> de hecho, muchos. <risa> Claro. cosas de las cuales platicar y es sorprendente como solamente en dos episodios esta, esta serie trae tantas ideas interesantes Exacto. Y, y de las que vamos a seguir hablando en el, en el siguiente episodio y pues bueno eh, Javier creo que nos despedimos por hoy
0: muy bien mi estimado Aquiles pues agradecerte como siempre la charla tan amena y a nuestros podescuchas pues la paciencia <risa> <risa>
1: Esperamos que lo encuentren tan interesante como como nosotros lo hacemos. Yo creo que sí. Perfecto. Recuerden que pueden escribirnos a filosofia@gmail.com, filosofia@gmail.com. En una semana continuamos la conversación sobre decadence. Los esperamos en este mismo espacio. Muchas gracias a todos. Nos seguimos escuchando.
0: Chao. Bye.